0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà kê đi Bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt tấm cũng chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà quê hơn chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, gọi mê tôi ship ship No skip skip, ready tôi ship ship around hà nội với gió với nắng và với một hương sắc rất đặc trưng trong tiết trời này thì chắc chắn rồi nó sẽ còn trọn vẹn hơn nữa nếu như chúng ta có một ly cà phê hợp gu và một hoặc một vài người bạn tâm đắc để mình có thể cùng ngồi xuống hàng huyên tâm sự chia sẻ về sở thích cũng như đam mê của mình vẫn là cáo đang quay trở lại với tất cả quý vị thính giả thân yêu trong không gian của pladio nói chung và Coffee around nói riêng cáo đang ở hà nội quý vị ạ à. và thực sự mà nói thì vì mình là một người con sinh ra lớn lên tại thành phố hồ chí minh cho nên mỗi một lần ra ngoài hà nội này cho dù bất kỳ vì một lý do gì, đó là du lịch, công tác hay là đi thăm gia đình, bạn bè thì cũng là một cái cơ hội rất là đáng quý để cho mình được tận hưởng một chút gì đó nó khác đi so với thường ngày và tôi luôn luôn trân quý điều đó hôm nay thì có có dịp được ngồi lại trong một cái không gian cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào vì nó vừa cổ kính, nó vừa hiện đại và nó lại mang cho mình những cái xúc cảm rất khác so với việc là ngồi uống cà phê ở một quán tại thành phố Hồ Chí Minh đó chính là raw với chữ A kéo dài bên Cảnh cáo là Nguyễn Phương Linh, founder, là người sáng lập nên thương hiệu này không gian này Anh gửi lời chào buổi sáng đến em Chào anh Cáo
1: ạ, rất vui được gặp anh ngày hôm nay tại Cà Phê Ro hàng buổi Cô gái nhỏ với ước mơ to Có lẽ là cụm từ phù hợp dành cho Nguyễn Phương Linh, nhà sáng lập thương hiệu Ro tại thủ đô Hà Nội Uống cà phê vì sở thích, làm cà phê vì lý tưởng Hiện tại, bạn đang phát triển mô hình kinh doanh theo hai mảng chủ đạo, là rang xay và phân phối sản phẩm theo quy trình khép kính, tập trung hoàn toàn vào hạt Việt Nam. Đối với Linh, nhân xanh là yếu tố tối quan trọng trong việc quyết định chất lượng ly cà phê. Khi nguyên liệu đã tốt, thì những quá trình chế biến sau đó không nhất thiết phải quá cầu kỳ, phức tạp, thậm chí cần đơn giản tới mức tối đa để đảm bảo tính ổn định tin tưởng tuyệt đối và tiềm năng phát triển của sản vật nước nhà, mục tiêu dài hạn của Linh là mang cà phê đặc sản Việt Nam ra ngoài thế giới cho mọi người thưởng thức. Lạc quan, nhiệt thành và kiên định, nữ doanh nhân trẻ dường như luôn biết rõ bản thân cần làm gì để tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn.
0: Hôm nay thì em đã uống cà phê chưa nhỉ? Và bình thường mỗi sáng em có chọn cà phê làm cái thứ thức uống quen thuộc cho mình không?
1: Em đã uống hai cốc cà phê sáng wow. nay <cười> Và phải có cà phê thì em mới hoạt động bình thường được Nên là ngày nào em cũng uống cà phê uhm. Thế
0: nếu ví dụ như không uống cà phê thì nó sẽ khác với bình thường như thế nào nhỉ?
1: Không uống cà phê thì em nghĩ là em là một con người khác Em sẽ rất cáo kỉnh à. <cười> Sẽ rất là ít năng lượng này uh, Lờ đờ buồn ngủ Khi uống cà phê vào thành một con người khác hoàn toàn Nhiều ừ. năng lượng, sẵn sàng làm việc yeah. Và cái
0: cảm giác đó nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Anh, anh chắc chắn là phải có cái giai đoạn mà trước khi em uống cà phê chứ ha?
1: em nghĩ em bắt đầu uống cà phê khi em học đại học thì lúc đấy cần rất tập trung làm việc này học bài này phải trí nhớ tốt này thì em uh, bắt đầu uống cà phê thường là vào buổi tối sau này khi đi làm rồi thì uh, buổi sáng uống cà phê
0: Ừ. Và đô nó cũng từ từ tăng lên theo thời gian đúng không Tại vì người ta vẫn thường hay mặc định là con gái Thì chắc là với những cái gì mà nó mạnh quá Như là cà phê in trong cà phê chẳng hạn đi Thì khó mà hấp thu nhiều được Nhưng mà với cái việc là trước khi gặp anh mà em đã uống đến hai cốc cà phê Thì anh nghĩ rằng là không phải dặn vừa đâu
1: Một ngày em uống được 10 cốc cà phê em luôn à, Bình thường ạ à rồi, ừ, em muốn uống cà phê được, Nên ừ. em, nhưng mà em nghĩ cái cái sức uống cà phê của em nó càng ngày càng tăng lên,
0: ừ. em nghĩ uh, luyện tập thì cái gì nó cũng sẽ bốt lên thôi, kể cả nhưng việc mà. uống cà phê. Nhưng mà người ta nói là cái gì nhiều quá cũng không tốt, ấy. thì em có cái đánh giá về cái việc là mình uống quá nhiều cà phê như vậy thì nó cũng sẽ là vấn đề mang tính hai mặt không?
1: thì đúng là cái gì nhiều mà không tốt nhưng mà nhiều đối với em thì chắc là nó chưa tới ấ <cười>
0: thôi tức là mười ly đó vẫn chưa đủ đô dạ yeah. thực ra thì cũng phải chia sẻ như thế này đó là bản thân linh thì ngoài việc là chủ thương hiệu làm về điều hành quán cà phê thì bạn còn thực hiện cái mô hình rang nữa nên là việc mà cấp pin thử nếm là kiểu như là thường ngày ở huyện hầu như là mỗi ngày em đều phải thực hiện cái công tác đó đúng không ừ. nhưng như vậy vẫn là dữ dội đấy tại vì cấp thì cấp chứ mọi người khi mà cấp thì vẫn sẽ có một cái ly để có thể là họ biết được cái hương vị đó và họ bỏ nó ra Nhưng mà em là em muốn luôn Em yêu
1: uống luôn thì cái hậu vị mình cảm nhận tốt hơn ừ.
0: Đối
1: với cả là Đối với em cà phê là nước rồi Hôm trước thì không có một người hỏi em Em vừa mới nhận ra Họ họ hỏi em là Không bao giờ uống nước à Em mới nhận ra là em không uống nước nữa Em chỉ uống cà phê thôi Tại vì chợ, đối với em thì cà phê nó cũng có lượng nước Ở trong đấy ừ. rồi ấy. Thì hàng ngày em uống Cà phê thay nước <cười>
0: à, Thế thì cho anh hỏi là Thức uống là một chuyện Và loại hạt là một chuyện nữa Bình thường thì em có cái sự chọn lựa đó rõ ràng Với mỗi ngày thưởng thức cà phê không Hay là chỉ cần có cà phê uống là tốt rồi
1: à, Thực ra em sau khi giang thì Em cũng hay thử cà phê của mình giang Xem chất lượng cái cà phê Để mình giang hôm đấy có ổn định không Có tốt không Còn hàng ngày thì ở quán cũng có các bạn Paris Nhưng em vẫn tự muốn cái cảm giác Mà pha cho mình một cốc cà phê thôi em thấy thích á ừ,
0: à. sao cứ là hạt mà ro rang là mình thích
1: Không, thực ra em cũng thích thử các cà phê của nhiều nơi khác Của nhiều quán khác thỉnh thoảng Em cũng đi ngồi các quán khác nhau để thử các loại cà phê Hoặc là mua hạt cà phê từ các nhà giang khác nhau Rồi về tự thử thôi Nhưng mà em chỉ uống được cà phê ngon thôi
0: ừ, Ngon đối với mình đúng không? Dạ. À, thế thì nếu mà gọi là cái không gian cà phê mình yêu thích nhất á Là nó sẽ ở ro 1 và ro 2 Hay là một nơi nào đó khác không dính dáng gì đến mình cả
1: không gian yêu thích của em thì chắc chắn là quán của em rồi à, chắc chắn là ro rồi thì em cảm thấy ở quán thì em có thể thoải mái làm việc mình muốn hoặc là nó vừa là công việc nó vừa là nghỉ ngơi thư giãn
0: Kiểu là nhà của mình đúng không? Tại sao anh lại hỏi câu này bởi vì có nhiều người thì họ kiểu như là cái việc mà tới quán thường xuyên mỗi ngày á, đối với họ thì ban đầu có thể còn thích nhưng mà sau đó thì họ cảm thấy là thôi bây giờ muốn đổi gió đi và họ lựa chọn một nơi nào đấy mà hầu như chẳng dính dáng gì đến mình cả từ cà phê, từ barista, thậm chí là một ly cà phê khác gu hoàn toàn so với những gì mà họ phục vụ trong quán của họ luôn á. anh đã gặp những con người như vậy à. đúng
1: là khi mà ngồi ở quán thì sẽ mình sẽ bị sao nhãng là thỉnh thoảng mình đang tập trung một việc như là lại có các việc khác mình lại phải sửa hoặc là để giúp đỡ các bạn nhân viên chẳng hạn thì nó sẽ không tập trung được thì khi nào mà cần rất là tập trung thì em cũng đi ra một toán khác em ngồi ừ. em tập trung làm việc để không ai làm phiền em hết cả thì nó cũng thay đổi từng ngày thôi ạ à.
0: Nó tùy mục đích sử dụng <cười> yeah. Cảm ơn em Vậy thì bây giờ mình quay trở lại quá khứ một chút xíu đi ha Thì nếu mà mình nói là thời điểm mà thành lập của RO cái, cái cửa hàng đầu tiên là đâu đó vào tháng 7 năm 2019 đúng không Thì so tới nay thì nó cũng chưa gọi là quá nhiều năm Thì anh nghĩ rằng là vẫn có thể dùng cái từ là tương đối mới Đối với thương hiệu RO trên thị trường cà phê Việt Nam nói riêng Vậy thì đầu tiên là về cái mối duyên của mình với cà phê. Trước đây em có phải là một người đã định hình sẵn trong đầu là sau này tôi sẽ kinh doanh và cụ thể là kinh doanh với cà phê hay không?
1: Khi mà em mới bắt đầu uống cà phê thì em cũng không nghĩ em sẽ kinh doanh cà phê. ra lúc mà em đi tìm việc làm thì em cũng ngồi làm việc tại rất nhiều không gian cà phê khác nhau. Và em... Cũng cảm giác như là chưa tìm được một cái không gian nào phù hợp với mình mà phục vụ một đồ uống chất lượng Mà trong lúc đó mình cũng đang rất là yêu thích cà phê nên là trong đầu suy nghĩ là hay là mình thử tự là mở quán cà phê của riêng mình để tạo một cái không gian vừa thoải mái, chất lượng đồ uống tốt Đấy là khách em mà đến cafe phê nó rất đơn giản, không có một cái câu chuyện gì mà quá kinh khủng fancy hết cả. Ừ. Và...
0: à Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì ngoài cái mong muốn cá nhân ra thì khi mà bắt đầu có những cái ý niệm nghiêm túc với việc đó rồi á thì em có ngồi xuống và em vạch ra là đâu là mặt lợi và đâu là những cái khó khăn thử thách mà mình phải đối diện nếu như mà mình mở quán không?
1: Có chứ khi nào mà mình bắt đầu một cái kinh doanh gì hay mình có một cái plan gì thì mình cũng phải nghĩ đến các cái rủi ro hoặc là những cái uh, chiến lược làm ừ. sao để cái kinh doanh này nó đi được lâu dài thì uh, lúc mà quá nói thật là em cũng rất là non trẻ Em cũng không suy nghĩ gì nhiều Nhưng mà một khi em đã biết thêm nhiều về cà phê Và biết thêm nhiều về specialty coffee, cà phê đặc sản Thì em lại càng muốn hiểu thêm Và em trau dồi kiến thức bản thân Liên tục đi học các khóa học để nâng cao kỹ năng này à. Hoặc là tự mình mày mò Các cách brewing hoặc các cách rang uh, Thì là về sau này em mới bắt đầu rang Nhưng mà cũng muốn làm thế nào để cải thiện Cái chất lượng sản phẩm mình tốt nhất Thì em nghĩ là cái chất lượng nó phải tốt thì cái kinh doanh của mình nó mới đi được lâu dài và bền
0: vững tất cả những cái đó đều là tự bản thân em ý thức về cái việc quan tâm đến chất lượng về cái việc nghĩ đến là à phải nâng cấp bản thân, phải trau dồi kiến thức, phải bỏ tiền túi ra và đi học những thứ liên quan tới cà phê là một mình mình ý thức.
1: Em nghĩ là gián tiếp thôi, thực ra là kiểu khách hàng người ta cũng sẽ feedback với mình. Ừ. Em nghĩ là khi kinh doanh một quán cà phê rất quan trọng cái việc nghe lắng nghe khách hàng, lắng nghe mọi người bạn bè feedback chất lượng sản phẩm của mình như nào thì um, mọi người cũng feedback và em cũng đón nhận và em em cảm thấy mình vẫn chưa đủ thì mẹ sẽ cố gắng học thêm thôi thì cũng không hẳn là có một ai bắt em là phải đi học đi thực ra là tự bản thân mình muốn nhiều đấy để tốt hơn để mọi người xung quanh có sản phẩm tốt hơn trải nghiệm tốt hơn luôn
0: ăn à, hỏi một điều nhé với một cái quyết định lớn như vậy đối với anh quyết định mở quán là là lớn nha thì em có lo lắng không thứ nhất là về những cái khó khăn đặc thù của việc kinh doanh mang lại thứ hai là cái sự cạnh tranh Tức là có quá nhiều những ông lớn, những người anh, người chị đã hoạt động lâu năm trong ngành cà phê, họ không chỉ mở quán mà họ còn nhúng tay vào rất nhiều những khía cạnh khác có liên quan tới cà phê như là rang, như là sơ chế về vườn, thậm chí mua đất trồng cà phê, làm tất cả mọi thứ luôn. Thì mình có bị lo lắng hay là bị choáng ngợp và và băn khoăn về điều đó hay không?
1: Nói không thì cũng không đúng Nhưng mà mình vẫn muốn có một cái tinh thần tích cực Và nhìn về tương lai, nhìn về lâu dài hơn Thì em không nhìn những người mà đã mở quán, đã mở chuỗi Hoặc là công ty cà phê lớn là một cái sự cạnh tranh Mà em nghĩ đấy là một điều tốt cho ngành cà phê nói chung Nó sẽ mang cà phê đến nhiều người hơn Ví dụ như một quán cà phê bé như em Thì sẽ chỉ tác động được một xíu nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà khi mà cái quy mô của mình càng lớn thì Sự ảnh hưởng nó lại càng lớn hơn Thì em nghĩ đấy là một điều tốt Cho ngành cà phê Việt Nam Sẽ có càng nhiều người đầu tư vào ngành cà phê Và sẽ nâng cái Standard, cái chất lượng cà phê Lên cao hơn, thì thế là một điều tốt Còn về tài chính thì khi mở Một quán ra thì đúng là rất là căng thẳng Thật, nhưng mà em cũng Quyết định mở Nó là khi mở quán thứ hai Em muốn nhiều người biết đến Cà phê của Ro hơn Để tiếp cận nhiều người hơn Nó như là một nơi để mọi người trải nghiệm sản phẩm Ví dụ như cái vị trí này Là ở Hoàn Kiếm thì có rất nhiều khách nước ngoài đến Thì mình cũng không chỉ Tiếp cận đến những Người uống cà phê trong khu vực Mà còn cả những mọi người xung quanh thế giới Và đấy cũng là ước mơ của em Là em muốn mang cà phê Việt Nam Đi càng xa tốt Và muốn được cạnh tranh với cả Mọi người trên thế giới Thì đấy là một cái tham vọng khá lớn của em Nhưng mà em nghĩ dần dần từng bước một sẽ làm được điều đấy
0: Anh nghĩ là chúng ta vẫn thường hay nói với nhau là hãy mơ thật lớn Nhưng hãy bắt đầu thật nhỏ Tại sao lại không mơ lớn? Bởi vì mơ lớn sẽ cho chúng ta một cái mục tiêu dài hạn nhưng mà quan trọng nhất là khi mà mình bắt đầu á thì mình cũng không thể nào vội vàng được mình nôn nóng mình vội vàng thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái va vấp và những cái trượt ngã không đáng có thì bắt đầu bằng những bước rất nhỏ thôi mình đi thôi nhưng mà nó vững chắc đúng không cảm ơn linh rất nhiều với những chia sẻ mở đầu để cho mọi người có cơ hội được làm quen một chút xíu với một cô bạn rất là nhỏ nhắn nhưng mà có một cái ngọn lửa rất là cháy bỏng với nghề à, vậy thì bây giờ chúng ta mới chính thức đến với chương mục đầu tiên đây <cười> bây giờ mới bắt đầu không cái độ dài của nó sẽ không giống nhau nào, em yên tâm đi Không có nghĩa là chương mục 1 à, Phần 2 và phần 3 thì nó cũng đều sẽ giống như là cái phần dạm ngõ Có khi là cả một tiếng đồng hồ chia sẻ Thì cái dạm ngõ nó lại là dài nhất
1: ngõ vâng. vâng khá vui rồi Hy vọng thành tiếp theo cũng vui không
0: kém. Vui chứ vui hay không là do anh em mình tự cảm thấy thôi Và thính giả họ tự đánh giá như kiểu là mình uống một ly cà phê vậy Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên nhé Đó là Hello Signatures Hello so the blue sky, in the blue sky, in the blue sky, in me, blue me, in the blue sky, in me, blue me in me, blue feel me, feel me, feel me. Me, 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 miss me blue sky, the blue me in the blue me 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 chú mục này thì cũng tương đối đơn giản thôi. Đó là với không gian của Ro, à, mình tạm hiểu như kiểu là khi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau á, thì à, chắc chắn là họ sẽ không thể biết tất tần tật tuốt tuần tục về nhau rồi. Mà bao giờ cũng sẽ cần thời gian và cơ hội để mà mình biết được đối phương một cách tường tận hơn. Nhưng mà cái ấn tượng ban đầu nó cũng tương đối quan trọng đúng không? Nên là nó mới dẫn đến những câu chuyện là tình yêu xét đánh. À, thế thì ví dụ như là anh đi. À, với rất nhiều những sự lựa chọn trong menu, trong thực đơn Thì anh nên gọi món nào để mà mình hiểu được cái màu sắc cơ bản Cái cá tính cơ bản của những đồ uống tại Raw
1: à, Em nghĩ anh nên chọn món chân trời Nó là một trong những đồ uống signature của Raw
0: Món chân trời Chân
1: trời, tên nó là chân trời luôn ạ à.
0: Là tên tiếng Việt là chân trời Chân luôn. trời Không, luôn, tiếng Anh <cười> là Chăn trời <Chán> <cười> ủa vậy hả <cười> nghe giống tiếng hán việt quá rồi giải thích luôn tại sao lại là chân trời
1: tại à, nếu mà anh có cơ hội được uống cái cốc đấy rồi và nhìn thấy cái cốc đấy rồi thì nó giống một đường chân trời à, Đó. Tức là
0: nó cho một cái ly rất là bự nó không
1: bự đâu nó có đâu đó lấp ló ánh mặt trời đấy tự nhiên
0: trong đầu mình hình dung ra một cái cảnh có thể là bình minh hoặc có thể là hoàng hôn rất là đẹp nha có biển có cá có mặt trời ló dạng đúng không đúng không
1: đúng đúng ừ. đúng em nghĩ đúng đấy
0: thì cụ thể món này nó là về cái gì nhở
1: à, trong món này nên, nên nên câu hỏi cho mọi người em à,
0: trời ơi. trời ơi, kết nối qua phần hai luôn ok được tôi thích tôi thích sự sáng tạo này ý em là em, em
1: muốn bánh mì một chút trong đó sẽ làm một biến thể của cà phê phong cách Việt Nam.
0: Biến thể của cà phê phong cách Việt Nam.
1: Và nó ngọt sẽ rất ngọt có kem Bà cà phê
0: <cười> Ủa vậy cuối cùng em muốn hỏi cái gì ở trong phần 2 Nếu như em giấu công thức xong bây giờ em kể luôn Phải nói chính xác nó là cái
1: gì Chứ em chỉ nói qua qua Nó từ biến thể của món cà phê có kem ở Việt Nam
0: Ok cà phê có kem ở Việt Nam Được rồi lát nữa qua phần 2 Mình sẽ hỏi Linh coi là bạn muốn đưa ra thử thách như thế nào Dành cho thính giả đúng không Còn món gì khác nữa ngoài món chân trời không
1: Ngoài chân trời thì nếu với ai không thích đồ uống có sữa thì có thể thử các loại brew cà phê từ các vùng tại Việt Nam ừ. Thì ở đây bọn em có Sơn La, Đà Lạt, Đắk Lắc Thì rất nhiều người ấn tượng với cái hạt cà phê Đà Lạt Natural Bourbon ở bên em ừ. Thì mọi người có thể đến và thưởng thức một ly... Um, Cà phê pour over. Ừ.
0: Vậy thì tức là ở đây thì có thể tìm thấy tất cả các loại hạt tại Việt Nam, dù nó là robusta hay là arabica.
1: Và em cố gắng tìm được nhiều giống cà phê và nhiều loại cà phê từ các vùng tại Việt Nam nhất có thể ừ. với một chất lượng cao nhất mà em có thể tìm được để mang tới mọi người trong
0: khu vực. Ừ. Chất lượng ở đây chúng ta đang nói đến câu chuyện là chất lượng hạt nhân xanh đúng không Linh?
1: chất lượng hạt nhân xanh và cũng các cái quá trình sau đó ví dụ như em chỉ có thể đi gần nhất tới cái sự kiểm soát chất lượng đó chính là rang cà phê thì lúc rang cà phê đối với mỗi loại cà phê và thể chất khác nhau và profile hương vị khác nhau em sẽ chọn một cách điều chỉnh độ rang khác nhau thì đấy là cách em kiểm soát chất lượng và tất nhiên em cũng sẽ đi đến nhiều vùng đến nhiều trang trại và tìm kiếm loại hạt cà phê nào mà nhân xanh mà tốt nhất có thể Và kể cả cái công đoạn mà pha chế cho khách hàng thì em cũng sẽ rất cẩn thận với cái việc đấy để mang lại một cái chất lượng toàn thể vì em nghĩ để một ly cà phê ngon mọi người cũng hỏi em câu này nhiều để một ly cà phê ngon có phải là pha chế không hay là nó là nguyên liệu em nghĩ nguyên liệu là cái điều quan trọng nhất bởi vì các loại thực phẩm hay món ăn khác nhau cũng thế thôi Khi mà một cái nguyên liệu mà nó đã tốt, mà đã ngon rồi Thì người ta không cần phải làm quá nhiều thứ Ví dụ như một cái miếng steak đã quá hoàn hảo, quá gu, quá ngon rồi Thì người ta sẽ chỉ thôi là gì ạ à? áp chảo sơ khoa thôi người ừ. ta thì không muốn vậy. làm làm nó quá cầu kỳ cho nhiều loại sốt lên ừ. thì thế nên là em rất là chú trọng vào công đoạn mà chọn hạt uh, nhân xanh thật tốt tại vì uh, em nghĩ hạt nhân xanh uh, là cái tốt nhất và các công đoạn sau đó mình sẽ lấy đi cái sự tốt của nó một chút ừ. thì mình lấy đi càng ít càng tốt à, trong đoạn giang mình lấy đi cái sự uh, tốt đẹp của cái hạt đấy càng ít là tốt và trong cái đoạn chế biến mình lấy đi càng ít càng tốt à. ừ.
0: Có một cái mà nó hơi trừu tượng, tức là cái chất lượng hạt nhân xanh. Anh nói ví dụ như là một nông trường nào đó đi, họ chọn lựa một cái giống cà phê tốt. Thì bây giờ bất kỳ một đơn vị nào mở quán cà phê cũng đến cái nông trại đấy và lựa những hạt thật tốt thì cái tốt ở đây nó có tiêu chuẩn chung không hay là nó sẽ phụ thuộc vào cái cách mà mỗi đơn vị đưa ra là đối với tôi như thế này mới là tốt, còn đối với bạn thì tốt nó sẽ nằm ở một cái mức khác.
1: Thực ra thì trên thế giới cũng có các tổ chức như Specialty Coffee Association thì người ta cũng cố gắng tạo một tiếng nói chung cho mọi người khi mọi người nói chuyện với nhau như anh nói là đối với người này thế này là ngon đối với người kia là ngon, thì làm như thế nào để chúng ta có một tiếng nói chung thì các tổ chức như vậy người ta sẽ có thể đến farm đấy hoặc là người sản xuất người ta sẽ gửi cái hạt đấy đi đến các qc các đơn đơn vị uy tín để kiểm định và đánh giá cái hạt của người ta. Wow, thực ra đối với em là điểm số nó cũng không quá quan trọng ừ. Quan trọng là mình cảm nhận thấy nó như thế nào và khách hàng cảm nhận nó như thế nào. Còn để thế giới công nhận thì chúng ta cần một tiếng nói chung đúng không? Không ừ. phải là người, mình nói tiếng Việt xong bảo người ta phải hiểu thì tất cả phải có một cái ngôn ngữ chung. Ví dụ như là tiếng Anh nhà hạn thì rất nhiều người hiểu thì các tổ chức đấy nó sẽ giúp điều đấy. Còn đối với em điểm số nó cũng không quá quan trọng đâu. Ừ. Nó là vẫn là khách hàng là người đánh giá đá cuối cùng. Ừ.
0: Ừ. Cảm ơn Linh. Nhưng mà như vậy thì có thể hiểu rằng là em chỉ hoàn toàn tập trung vào hạt cà phê việt nam thôi mà ở ro sẽ không tìm thấy sự hiện diện của những hạt cà phê nhập khẩu anh đang hiểu như vậy có đúng không nhỉ
1: đúng rồi đấy à. À, em thì cam kết tất cả cái uh, kinh doanh của mình là để chỉ tập trung vào sự phát triển cho cà phê đặc sản Việt Nam thôi ừ. Em sẽ uh, chỉ chấp nhận mua hạt cà phê với chất lượng tốt nhất, hạt nhân xanh chất lượng tốt nhất Mà em có thể tìm thấy được ừ. uh, từ các vùng khác nhau Em tin vào cái sự phát triển của cà phê Việt Nam mà dù uh, cà phê đặc sản Việt Nam cũng so với thế giới vẫn là non trẻ Nhưng em nghĩ là nó có tiềm năng ừ. Em muốn ủng hộ điều đấy
0: Và đó là mục tiêu đường dài của em
1: Đúng rồi ạ Mục tiêu đường dài của em là mang cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới Và cho mọi người thưởng thức
0: Cảm ơn em Và hình như nó cũng nằm luôn trong câu slogan Câu khẩu hiệu của Ro đúng không?
1: Câu uh, gọi là manifesto của Ro đi uh, là Dedicated to Vietnam Specialty Coffee Và um. dịch ra nghĩa là
0: hiến công hiến mọi thứ cho
1: cà phê đặc sản Việt Nam và tin vào sự phát triển của cà phê đặc sản Việt Nam
0: cảm ừ. à. thấy cái động tác tay của em lúc mà nói đến từ công hiến đó là em đẩy hết tất cả mọi thứ ra bên ngoài luôn đúng nghĩa gọi là dân hiến ừ, không giữ lại cái gì cảm ơn em chúng ta cũng có thể hiểu đó như là một cái signature của Ro cái chất là luôn luôn là bắt nguồn từ Việt Nam chỉ cần là hạt cà phê Việt Nam thì Linh và Ro sẽ cố gắng lựa chọn những cái gì là chất lượng nhất là tốt nhất dạ yeah. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau khép lại phần 1 và tiến tới chương mục thứ hai nhé. Đó chính là Have a Seat Have, have, have a seat Hãy đến chiều cùng tôi Come drink, feel the beat Trong không gian và biết siêu kỳ. Have a seat Have a seat đã mở ra Thì anh nghĩ rằng là chương mục này Thì mình đi cũng sẽ nhanh thôi Bởi vì tất cả chúng ta đều biết Linh chuẩn bị hỏi về cái gì rồi Đó là về cái món chân trời Và thử thách cụ thể nó sẽ là gì nhờ?
1: Thử thách là... Mọi người hãy đoán xem trong đồ uống chân trời Linh đã cho những thành phần gì vào trong đó Thì Linh đã bật mí một chút là có kem, kem có cà phê, cà phê Và là một đồ uống phổ biến tại Việt Nam
0: Có cần phải trả lời đầy đủ chính xác Ví dụ có 10 cái nguyên liệu là phải nói hết cả 10 thì mới được không?
1: Ví dụ như kem là kem gì? rõ, <cười> <Nó gọi cười> kem
0: gì, gì nữa hả? Có phải
1: là kem, kem cái hương vị gì à. uh-huh. Kem
0: hương vị gì Cái này chưa gợi ý nha uhm,
1: Có gợi ý kem thế là nhiều rồi, rồi okay,
0: <cười> <cười> khó nha mọi người ơi khó là quà phải to nha Tại vì có rất nhiều loại kem ngon ở Việt Nam Như là kem dừa, kem xoài, kem sầu riêng, kem mãn cầu Nhiều lắm kem vani, kem sô-cô-la
1: anh Ăn kem sầu riêng với cà phê bao giờ chưa?
0: À, bên mà ở malaysia anh có ăn nhưng ở việt nam anh chưa ăn
1: à. thì em gợi ý là kem này phổ biến á vẫn
0: okay. <cười> <cười> giữ nguyên lập trường của mình tôi không có khui lên thêm được cái gì hết rồi thôi nhưng mà bây giờ mình làm cho nó dễ hơn bằng cách là trong cái công thức chế biến đó thì nó có bao nhiêu nguyên liệu được không để dụ người ta kể người ta biết đường người ta đếm chứ đang nhẩm đang nhẩm
1: có bốn nguyên liệu có
0: 4 nguyên liệu
1: và em đã cho hai nguyên liệu ở đấy kem và cà phê rồi còn hai cái nữa đường sữa anh đang trả lời luôn đúng không
0: <cười> khó dụ quá rồi được rồi bây giờ tôi muốn nghe giải thưởng nè thực ra thì uh, coffin around luôn luôn chuẩn bị sẵn hai chiếc ly giữ nhiệt
1: à. Đối với các khách hàng mà trả lời được câu hỏi, à anh, ừ. bạn nào mà trả lời đúng thì Linh xin tặng bạn đó một cốc chân trời free luôn thì wow. sẽ là 5 năm, năm
0: bạn năm, Ok, năm, số 5 năm luôn năm là một số đẹp Nà. để cho mọi người lựa chọn <cười> wow. à, Nghe có vẻ hấp dẫn quá ta, cốc này tôi cũng chưa được uống Thực ra thói quen của Cáo là đến bất kỳ một quán cà phê nào có latte nóng thì sẽ gọi latte nóng Nên là cái món mà có kem này thì chưa được thử qua bao giờ Thôi, nhường cơ hội lại cho mọi người Nói chung là là cũng đáng để thử đấy. Dạ, hãy đến với Ro nhé. Linh có thể giúp cho cáo chia sẻ địa chỉ ở cả hai cơ sở luôn được không?
1: À, địa chỉ ở Hàng Buồm, Hoàn quận Hoàn Kiếm thì là 15 Hàng Buồm. À, Linh còn một cơ sở nữa và đã mở cách đây gần 4 năm là ở quận Thanh Xuân B3.7 Hoàng Đạo Thúy.
0: B3.7 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân. Còn ở đây là 15 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Với những ai ở thủ đô Hà Nội thì chắc là nghe xong chương trình có thể đứng dậy và đặt ngay một chuyến xe đến với RO rồi. Còn với những ai mà ở khu vực xa hơn miền trung hoặc là miền nam thì mọi người hãy lưu lại cái địa chỉ để một dịp nào đó ra ngoài này công tác hoặc là du lịch thì hãy ghé đến RO nhé. Đấy, mình xong phần hai rồi. <cười> Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới chương mục thứ ba nhé. Cũng là nơi mà mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện về thương hiệu. Có như kho báu đang nằm ẩn giấu có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng Cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần Không để xa
1: Let the story be
0: Anh rất là tò mò Đó là cái từ ro đấy Nó có đến tận 2 chữ A Thì không biết là cái ý tưởng ban đầu á Trong lúc mà nghĩ ra một tên gọi cho thương hiệu á Nó có làm cho em đau đấu và mất nhiều thời gian hay không?
1: Đối với em thì tên nó cũng không phải quá quan trọng Những thứ khác xung quanh cái brand đấy mới là điều quan trọng Thì raw nếu mà một chữ A thì có nghĩa là đơn giản, nguyên bản Đấy cũng là một điều em rất thích Ví dụ như trong hạt cà phê nếu mà cái hạt đấy đã tốt rồi Em muốn nó giữ nguyên cái hương vị của nó Mọi thứ làm thật đơn giản càng tốt Thì em nghĩ là điều đấy là điều mà thể hiện cái brand raw Và... Còn nó có hai chữ A thì nó cũng không, không có ý nghĩa gì nữa Và ý nghĩa hay không là do mọi người Tự uh, có thể mở ra Thực
0: ra đối với anh khi mà lần đầu tiên Nhìn thấy Ro có hai chữ A Tức là mình sẽ đọc nó kéo dài hơn một chút xíu Với Ro như ý nghĩa ban đầu của em chia sẻ Thì là những cái gì mộc mạc nhất giản dị nhất và thuần khiết nhất nhưng nếu mà mình đọc kéo dài ấy, thì nó sẽ giống như là một cái tiếng gầm vậy ro một tiếng... R-O-A-R ấy. Tức là nó thể hiện rằng là nó nhỏ nhưng nó có vỏ Không có nghĩa là những thứ gì nguyên bản Nó không tạo được giá trị như những gì đã được tô vẽ, được phủ màu lên Và cái tiếng gầm đó nó như kiểu là một cái sự tự tin Khẳng định rằng là tôi đang đứng ở đây này Và tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách Và tôi sẵn sàng tôi mang cái giá trị của mình ra Để giới thiệu đến với tất cả những không gian xung quanh mình Thì anh anh đó là cái cảm nhận của anh khi mà lần đầu tiên nhìn thấy thương hiệu của em,
1: em thấy nó còn hay hơn rồi. Em nghĩ ra, đó nên là em muốn mọi người sẽ suy nghĩ theo cách của mọi người để nó ừ. sẽ thú vị hơn. Mọi thứ nó có một sự bí mật nó cũng hay hơn.
0: Ừ. Đó là về tên Ro Thế còn về cái um, biểu tượng logo là như thế nào nhỉ? Anh nhìn được một hạt cà phê ở chính giữa đúng không? xong rồi nó lan tỏa ra bốn hướng. Thì uh, nó kể cho chúng ta nghe câu chuyện gì?
1: À, cái hình đấy nó hơi giống một bông hoa nó đang nở à. thì trong cái công đoạn mà brewing cà phê thì mọi người cũng biết có một cái công đoạn gọi là blooming cà phê ừ. nó nở ra, nở, nở, nở. dạ thì nó liên tưởng đến cái việc đấy cái à. bông hoa nở ra cũng như cà phê nó nở ra và cũng như là cái sự nở ra nhiều cơ hội khác trong một cái hạt cà phê nhỏ Hay như quá. thế, dạ.
0: thế còn cái từ do cái từ do là anh thấy em không có ghi theo cái kiểu bình thường mà là r xong mày rồi xin có xin có xin có nó lượng sóng <cười>
1: <cười> lượng sóng nó lên xong nó lấy đúng, xuống đúng, lại đúng. lên nhưng mà nó cứ vẫn tiếp tục mãi mãi anh khi anh nhìn nó như kiểu không bao giờ nó dừng lại à. nó sẽ rất là seamless nó kiểu mãi mãi <cười> không dừng lại Cảm
0: Đó. ơn em, nói không chính chủ giải thích thì mình sẽ hiểu hơn rất nhiều về thương hiệu à, Thế thì à, quay trở lại với câu chuyện làm cà phê của em đi, anh được biết là Linh cũng đã có quá trình đi du học học tập sinh sống và làm việc tại nước ngoài đúng không? Vậy thì với những cái tư duy đó Em đã được trải nghiệm rồi Khi mà mang về và cụ thể là cho cái ngành Kinh doanh liên quan tới cà phê Thì nó có hữu ích và giúp được nhiều cho em hay không?
1: Em nghĩ là những cái... Thực ra là cái ngành học của em nó rất khác với những cái gì em đang làm Em học đại học hóa sinh, hóa sinh. Học bằng hóa sinh à. Và khi lên cao học thì là quản trị kinh doanh ừ. Thì em nghĩ hóa sinh nó liên quan nhất trong cái đoạn giang cà phê thôi à. À, Còn về kinh doanh thì thực ra là nó rất khác nhau Cái mô hình ở bên Mỹ và ở đây uh, rất khác nhau ừ. Tại vì cái yếu tố văn hóa này, yếu tố bản địa Nó ảnh hưởng rất nhiều đến một cái uh, kinh doanh nào đó về branding mọi thứ hương vị khách uống như thế nào em vẫn đang tìm cách làm thế nào để em vẫn đang là một học sinh em vẫn chưa chưa biết là em đang làm gì đâu nhưng mà đang vẫn đang cố gắng thì mình phải đáp là mình gọi là gì nhỉ thích ứng thích ứng với những cái gì đang xảy ra xung quanh mình văn hóa mình phải hiểu cái phong cách uống cà phê văn hóa uống cà phê của người Việt Nam là gì và mình phải sử dụng cái điều đó cho cái lợi thế của mình và em nghĩ lợi thế của em là em biết cà phê người ở bên nước ngoài nó tốt như thế nào rồi ừ. Và em muốn về đây, em mong muốn được phát triển cà phê Việt Nam lên cái mức giống người ta như thế ừ. Thì em được nhìn thấy những cái điều người rất là tuyệt vời mọi người làm trong ngành cà phê ở nước ngoài rồi Và em muốn về đây. đây, giấc mơ của em nó trở thành như thế ừ nên Em nghĩ nó cũng là một cái trách nhiệm của mình Để làm sao truyền tải đến cho khách hàng Cái giá trị của cái sản phẩm đặc ừ. biệt là cái cà phê Việt Nam mà mình đang sử dụng Nó có rất nhiều tiềm năng và Làm như thế nào để mình cho thêm Nhiều giá trị hơn nữa Để đưa đến mọi người Ví dụ như là về trong đóng gói sản phẩm để trong cái dịch vụ Hoặc là trong câu chuyện của brand Nó cũng tạo thêm nhiều cái giá trị cho hạt cà phê Em nghĩ là như thế Nó phải là rất nhiều khía cạnh xung quanh Cũng không nên tập trung quá vào một cái sản phẩm
0: Em có nghĩ là mình đang gồng gánh quá nhiều thứ trên vai không? Với một người có thể tạm gọi là bắt đầu một thương hiệu còn tương đối non trẻ trong ngành cà phê Nhưng em đã đề ra tất nhiên anh không nói những cái đó là không đúng nha Đều là những cái mục đích rất là đẹp và rất tuyệt vời, đáng để mà chúng ta cổ vũ Nhưng mà anh đang hình dung rằng là em em dường như là em đang đặt rất là nhiều thứ áp lực và trách nhiệm lên vai của mình Trong khi rõ ràng chính em cũng nhìn thấy rằng là mình còn là một cô học sinh và vẫn còn rất nhiều thứ đang học Thì thường chúng ta sẽ có những cái cách khác để tiếp cận vấn đề Ví dụ như là Mình làm cái này tốt nhất ở thời điểm này Thì mình sẽ tập trung cho nó Ví dụ như là về rang đi Hoặc ví dụ về bán cà phê đi Rồi khi mà mình đã làm tốt nó Mình sẽ bắt đầu quan tâm tới cái thứ hai Cái thứ ba Như kiểu là mình thỏa mãn bản thân mình xong Mình vui rồi Thì mình mới bắt đầu mình có những hoạt động về cộng đồng vậy đó Còn nếu mà mình cùng làm cho bản thân mình vui Và cho cả cộng đồng vui nữa Thì chắc chắn là cái trách nhiệm (cười) đúng Nó vui nhưng nếu mà mình phải làm tới cơ Đúng không? thì có bao giờ em cảm thấy rằng là wow tại sao mình lại đặt ra quá nhiều áp lực cho mình như thế này
1: à, em nghĩ là em có trách nhiệm làm việc đấy ừ. à, ra áp lực nó cũng tốt để mình cố gắng ừ. có các mục tiêu các uh, goal đề ra ừ. để mình Có một cái sự tập trung nhất định để mình sẽ hướng đến nó Có thể bây giờ mình chưa đạt được nhưng trong tương lai điều đó nó sẽ xảy ra Nhưng mà em nghĩ phải có mục tiêu
0: Cô gái thích tự tạo áp lực cho mình
1: Đúng rồi (cười) (cười) Càng nhiều áp lực càng tốt Không có áp lực em lại lười em lại không làm Nó phải có một cái côn nhất định để tập trung
0: Và trong quá trình đó, trong cái con đường đó thì em có cần đến sự trợ giúp của ai không? Có những nhân vật đặc biệt nào đồng hành với mình hay không?
1: Thật uh, ra là tất cả mọi người xung quanh em kể cả những người trong ngành cà phê ừ. các cuộc thi cà phê ví dụ gần đây là PCA thì Ro cũng có cơ hội được tham gia làm nhà tài trợ cà phê thì uh, những cái cơ hội đấy được giao lưu, trao đổi với các chuyên gia trong ngành này xong rồi uh, mình uh, biết mình đang ở đâu mình cần trao dồi những gì ừ. thì nó cũng rất giúp đỡ em trong cái sự nghiệp của em và trong cái sự phát triển của brand và một mình em thì chắc chắn không thể nào làm hết tất cả công việc được ừ. thì uh, xung quanh em có vẫn có các team sẵn sàng hỗ trợ support ạ à, ừ. và em rất là biết ơn mọi người
0: tuyệt vời uh, cho anh hỏi một chút về việc rang cà phê đi thì thực ra là với những người trẻ cái việc mà họ tham vọng là chuyện đương nhiên họ sẽ muốn làm tất cả mọi thứ vì họ thấy rằng là Cơ hội ở trước mặt mình Và nếu như mình không nắm lấy nó thì rất là uổng phí Nhưng mà trước khi mà em bắt đầu mở thêm cái mảng rang á Thì khi đó là mình chưa thực sự hài lòng Về cả nhân xanh lẫn nhà rang cho mình Hay là nó có một nguyên nhân nào khác Thúc đẩy mình phải mở ro coffee rosary
1: à, Thực ra lúc trước em cũng có rang ở bên ngoài Là ừ. đặt rang một nhà rang khác À, lúc đó thì em chưa quá đặt nặng về cái vấn đề chất lượng ừ. Nhưng mà sau này em muốn cái chất lượng nó phải tốt hơn Và có nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng Và các nhà Giang không thể đáp ứng điều đấy đối với em ừ. Nên là mà thôi em tự làm <cười> <cười> Em tự đi tìm vậy ờ. Thì mình bắt đầu học hỏi à, về à, việc Giang Và em rất cảm thấy mình là phù hợp nhất với việc đấy à. Sau khi Giang em nhận thấy em thích Giang nhất ừ. Nó không cũng khá không. giống cái setting phòng lab à, Khi em học bài... À, phòng hóa sinh ấy. À. thì rang uh, nó cũng khá tương tự như thế mình uh, điều chỉnh cái tốc độ rang nhiệt độ uh, độ gió các thứ và cái hương vị của cà phê nó ra rất là khác biệt em em rất thích điều đó và em nghĩ là cái công đoạn rang rất quan trọng cho một cốc cà phê tốt và kể cả cái việc mà nhập nguyên liệu nữa Mình chủ động hơn trong việc nhập nguyên liệu à, Khi mà mình ra bên ngoài thì mình không có quá nhiều lựa chọn ừ. Nhưng mà bây giờ thì em có thể tự đi đến các nông trại, các farm Và nói chuyện trực tiếp với các uh, nhà sản xuất Để uh, chọn những hạt cà phê mà mình thấy là hợp lý ừ. với mô hình của mình
0: Lại không thích ngồi đến tiền nhất mà lại thích đi rang
1: Làm như có tiền mà đếm anh
0: Đấy, Đã nhắc đến câu chuyện về kinh phí rồi thì anh mới muốn hỏi thêm em rằng là cái việc mà mở hai không gian quán cà phê như thế này thôi, chỉnh chu, gọn gàng, đó, nó là điều không đơn giản. Và nhìn vào thì cũng biết rằng là nó sẽ cũng phải, chắc chắn là cũng phải tốn về chi phí rồi. Nhưng mở xưởng rang thì nó lại là một câu chuyện khác đúng không? Vậy thì làm sao để có thể có được một nguồn kinh phí ổn định để thực hiện, để thỏa mãn tất cả những cái mà mình mong muốn? Vì bản thân mình cũng là một người cầu toàn
1: đây là cũng một câu hỏi khó em đang vẫn đang (cười) chăn trở trở. (cười) nhưng mà em ngoài giang cho quán ra thì em cũng nhận giang cho các cửa hàng cà phê khác thì đấy âm một nguồn thu nhập khác của em thì đấy, em muốn mở các cơ hội nhất có thể để support cái business này của mình ừ. Thì làm nào mọi thứ tối đa nhất Cái sự đầu tư của mình vào cái xưởng rang này có thể
0: ừ. và... Anh nói ví dụ là những bạn trẻ giống như em đi Cũng muốn có một cái tầm nhìn, cũng có một cái tâm huyết giống như em Nhưng họ lại bị thiếu vốn á, Thì để mà vận dụng mọi cách để huy động vốn Chẳng hạn như phải vay ngân hàng Thì có nên hay không?
1: Em không phải người tốt nhất để hỏi về các tô tài chính đâu hay Anh chị hỏi
0: đơn giản thôi Ví dụ như em trong hoàn cảnh đó Em biết được mình cần phải làm gì với cà phê rồi Thì khi mà em đã xác định được mọi thứ như vậy Thì liệu chúng ta có nên dấn thân hết mình với nó hay không Hay vẫn nên có một cái sự chậm mà chắc
1: anh biết em rồi em là một người hết mình một trăm một trăm phần trăm em làm gì em cũng sẽ 110% phần trăm nên là em có thể không phải là người tốt nhất để đưa ra cái lời khuyên này nhưng mà nếu mà bạn đã thực sự đam mê thực sự có plan và có chiến lược rõ ràng cho mình biết mình sẽ làm ở đâu làm gì và đi về đâu thì em nghĩ đi... yeah. tại sao không, tại sao không? Yeah làm mình còn trẻ mà mình cứ dốc hết toàn bộ sức lực mình vào thôi em ủng hộ cái nhiệt huyết tinh thần làm việc
0: của các bạn ừ. à, anh chỉ nói là nếu như là em thôi đúng không đó các
1: bạn tự làm với cái sự rủi ro của riêng mình nhá <cười> linh không chịu trách nhiệm về việc này đúng
0: trừ đường cho linh yeah. chứ mất không sau này các bạn <cười> thế này thế kia lại bảo là <cười> tại linh ro xui đấy yeah. À, cảm ơn em, vậy thì uh, nếu mà nói chuyện về cà phê thì anh nghĩ là nó còn dài lắm Không phải là một tiếng, hai tiếng nữa mà là nhiều tiếng, thậm chí là nhiều ngày cơ thì mới hết chuyện được Hôm nay thì cũng cảm ơn em rất là nhiều vì đã dành thời gian để uh, chia sẻ cho anh Cáo Một phần nào đó những cái kế hoạch của mình và định hướng của mình dành cho ngành cà phê Tất nhiên khi mà chúng ta nghe câu chuyện là uh, tôi muốn đưa cái chất lượng của hạt cà phê Việt Nam cao hơn Và muốn vương tầm quốc tế hoặc là muốn bạn bè thế giới đánh giá uh, tốt hơn, khác đi một chút So với những gì mà họ cũng đang mặc định về chất lượng của hạt cà phê Thì nghe nó lý tưởng hóa quá Nhưng mà như chúng tôi có nói ban đầu ấy Đâu có ai cấm mình, đâu có ai đánh thuế mình là mơ lớn đâu Bởi vì cái quan trọng nhất là Chúng ta đã dám bước đi những bước đầu tiên Mơ thật lớn nhưng bước đi thật nhỏ Và chính vì những bước đi nhỏ đó của Không phải là một mà là nhiều người Thì chắc chắn là nó sẽ tạo nên một sự lan tỏa Nó nhỏ ban đầu nhưng nó sẽ dần dần nó lớn hơn Em có kế hoạch gì cho tương lai không?
1: Em hiện tại thì ở Hàng buồm được gặp gỡ rất nhiều người bạn bè quốc tế ở đây để đón tiếp rất nhiều khách quốc tế thì em muốn là có thể có ro ở một địa điểm nào đó yeah. không phải việt nam mà ở
0: quốc tế tại đã... sao không tại sao dạ. không ạ một cô gái tự tin vâng cô gái cầu toàn nhưng mà đã tự tin nói ra điều này thì tôi nghĩ rằng là cũng đáng trông chờ đấy vâng
1: đừng em cũng không hứa trước điều gì nhưng mà thực sự à, em có ước mơ lớn đối với uh, cà phê ron nói riêng và cà phê việt nam và nói một cách rất là rộng lớn thì uh, hy vọng điều đó nó sẽ xảy ra ừ.
0: tại, sao không? Ừ. tại sao không tại sao không, <cười> Lại là tại sao quen không? cho anh hỏi thêm một điều nữa trước khi chúng ta chia tay đi tức là em có cái sự nghiên cứu và đánh giá tại về cái nhu cầu và cách sử dụng cà phê của những thực khách ở hà nội không
1: người hà nội đi thưởng thức cái gọi là gì nhỉ? cái cảm giác nhiều hơn anh ạ ừ, cảm giác. cà phê nó là một cái phương tiện để người ta ra... trung gian thôi, trung gian thôi. À. Tại vì anh nếu anh đến Hà Nội anh thấy rất nhiều người ngồi cà phê chậm rãi, hút thuốc lá, trò chuyện, trao đổi nhất là trong một ngày đẹp trời như hôm nay thì quán cà phê rất đông ừ. thì em nghĩ cà phê đối với người Hà Nội chỉ là một phương tiện thôi Còn các câu chuyện xung quanh cốc cà phê đó này, không khí ngày hôm đó này mọi người đi ra thưởng thức những cái việc đó hơn ừ. Đối với em đấy là một cái vẻ đẹp, một cái cái em rất là trân trọng ừ. là mọi người Hà Nội rất biết thưởng thức, ừ. <cười> thưởng thức cuộc sống thì um, Hà Nội thì nhìn chung so với Sài Gòn thì nó sẽ chậm rãi hơn, mọi người sẽ từ tốn thưởng thức cà phê hơn. Vâng. Như thế. Nó, có
0: ảnh, nó có ảnh hưởng đến cái việc uh, Mục đích của chúng ta không Trong việc chia sẻ câu chuyện Và giúp cho khách hàng nhận ra rằng là Cà phê Việt Nam còn có những cái giá trị đáng để chúng ta lưu tâm Tại vì nghe em chia sẻ Thì nó cảm giác như là mọi người đang thích cái không gian Thích cái phong thái ngồi uống cà phê hơn Thì làm sao để cho họ Chia bớt sự quan tâm của mình đến ly cà phê Mà họ đang uống
1: Thì đấy là trách nhiệm của mình thôi ừ. Làm sao mà cái khi mà mình đưa cái cốc cà phê đến cho khách hàng Mình có thể truyền tải được cái câu chuyện cà phê của mình là cốc cà phê này nó có những cái câu chuyện đằng sau à, Cái chất lượng của cà phê này cũng rất quan trọng à, Nhưng mà em cũng nghĩ Miễn là khách hàng cảm thấy thoải mái là được rồi Còn khi mà nó ngon thì nó lại càng tốt hơn thôi Em không quá đần nặng vào cái việc bắt khách hàng phải hiểu Đây là một cốc cà phê ngon Miễn là người ta có một cái khoảng thời gian rất thoải mái Bên cốc cà phê để là được rồi
0: Thực ra thì có một cái điều cáo cảm thấy rất là thú vị đó là mỗi lần mà đến với lại ro cho dù là cơ sở 1 hay cơ sở 2 á, thì bạn cũng đều ưu tiên cái việc là trưng bày những cái sản phẩm túi cà phê do ro rang và có ghi ở trên đó những cái thông tin về từng vùng nguyên liệu về cách thức sơ chế thì có thể là người ta lần đầu tiên đến với ro họ không quan tâm đến những thông tin đó họ uống một ly cà phê chỉ cần đơn giản là à, nó hợp và tôi thích việc uống ly cà phê hợp gu này tại không gian của ro rộng rãi thoáng mát à, nhìn xe cổ qua lại à, sau ngày thứ hai họ quay lại đến ngày thứ ba ngày thứ tư thậm chí một tuần sau thì cái sự lưu tâm của họ mới bắt đầu hướng về những cái túi cà phê với thông tin ở trên đó thì đây là một câu chuyện đường dài, nó không thể làm trong ngày 1, ngày 2 được và cần lắm sự kiên trì và nhẫn nại của những người làm nghề đúng không Linh?
1: Vâng, đúng rồi ạ em nghĩ là nhất là trong ngành cà phê mình cũng sẽ phải tinh tế hơn trong cách mình truyền tải thông điệp, như ở quán thì bọn em cũng cố gắng viết đầy đủ thông tin về từng loại cà phê nhất có thể, cũng có các cái cát ghi thông tin và đưa cho khách trên mỗi cốc cà phê ừ. thì đấy là một cách mà do truyền tải thông điệp về chất lượng cà phê của mình còn em cũng không quá đặt nặng vấn đề là khách có lưu tâm hay không ừ. à, nếu họ lưu tâm thì tốt còn không thì sẽ chỉ đến uống một cốc cà phê ngon cũng không sao trao đổi thôi
0: à. cơ hội còn nhiều mà đúng không yeah. cảm ơn em và trước khi chia tay thì anh muốn biết được cảm nhận của em với cái cuộc trò chuyện thân mật ngày hôm nay không biết là bây giờ thì đã đỡ rung hơn chưa à, lúc đầu khi mà ngồi cạnh anh Cáo thì chắc là trong tâm còn nhiều ngổn ngang lắm. Bởi vì khi nhắc tới rang cà phê thì tôi nghĩ là Linh sẽ tự tin hơn rất là nhiều so với việc là phải trao đổi trò chuyện như thế này đúng không? <cười>
1: Thực ra cũng không có quá nhiều cơ hội để em có thể chia sẻ được về cái câu chuyện của Brand cũng như câu chuyện của em với mọi người Thì đây em nghĩ là một cơ hội tốt và cảm ơn anh Cáo đã mời em đến show Và hi vọng chúng ta còn nhiều cuộc nói chuyện với nhau hơn nữa ừ. à, Bây giờ cũng đỡ run rồi ạ, à. bây giờ quen quen dần thoải mái thì câu chuyện nó lại kết thúc <cười>
0: À ấy là muốn nói thêm á mọi người, à, bây giờ thêm một tiếng nữa nè, em sẵn sàng chưa? <cười> để
1: danh người khác,
0: để okay. dành người khác Thôi, nhưng mà anh phải nói lời cảm ơn đến em và đến Ro rất là nhiều Bởi vì thực sự chúng ta cần những cái làn gió mới, chúng ta cần những tư duy mới Chúng ta cần sự giao thoa và sự kế thừa của những người làm cà phê kỳ cựu Và cả những bạn trẻ với rất nhiều những cái nguồn lực về thời gian, là về cơ hội, về năng lượng, về nhiệt huyết để mình cùng đi có thể nó là những hạt cà phê Việt Nam, có thể nó là những hạt cà phê nhập khẩu Nhưng ít nhất một phần nào đó tạo nên một cái sự lưu tâm từ phía khách hàng Tại Việt Nam thôi, họ quan tâm hơn về chất lượng ly cà phê của mình đang uống Và thậm chí là mình khoan nói về chất lượng đã mà mình nói về họ biết được mình đang uống cái gì Nhiều khi một ly cà phê đó họ cũng chỉ biết nó là ly cà phê thôi đấy, thì đấy là
1: sự tôn trọng của mình đối với khách hàng là người ta biết người ta đang nhận được cái sản phẩm gì Ừ
0: không? À, và cảm ơn em rất nhiều một lần nữa. Linh có thể giúp anh cáo chia sẻ lại địa chỉ của hai cơ sở ro của mình được không? Trong trường hợp là uh, những khách hàng, những thính giả của Coffee Around muốn ghé đến ro và được trải nghiệm không gian cũng như là cà phê để khám phá xem là liệu có hợp gu của mình hay không.
1: Địa chỉ uh, của ro một là B3.7 Hoàn Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Địa chỉ thứ hai là 15 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Rồi. Và hẹn gặp các bạn tại Ro với uh, những món quà bất ngờ. Dạ
0: yeah, vâng. Bu- Những món quà bất ngờ, nói chung là gặp được Linh á Các bạn chỉ cần gặp được Linh thôi là các bạn đã có quà rồi Bởi vì cô ấy luôn luôn đón tiếp chúng ta Bằng một nụ cười rất là tươi tắn trên môi Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, cười tươi Mọi người nhìn một cái là mọi người biết ngay Đây chính là nhà sáng lập của thương hiệu Ro Không lẫn đi đâu được cả Cảm ơn mọi người rất nhiều Cảm ơn những thính giả của Radio, của Coffee Around Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số phát sóng kỳ sau Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: around.